0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute. Im Alten Testament, im ersten Buch Chronik, Kapitel 22, die Verse 2 bis 19. Und David ließ die Fremdlinge versammeln, die im Land Israel waren, und bestellte Steinmetzen, Steine zu hauen, um das Haus Gottes zu bauen. Und David schaffte viel Eisen herbei, zu Nägeln für die Türen der Tore und zu Klammern und so viel Kupfer, dass es nicht zu wiegen war, auch Zedernholz ohne Zahl. Denn die von Sidon und Tyrus brachten viel Zedernholz zu David. Denn David dachte, »Mein Sohn Salomo ist noch jung und zart. Das Haus aber, das dem Herrn gebaut werden soll, soll groß sein, dass sein Name und Ruhm erhoben werde in allen Landen. Darum will ich ihm Vorrat schaffen.« so schaffte David viel Vorrat vor seinem Tod. Und er rief seinen Sohn Salomo und gebot ihm, dem Herrn, dem Gott Israels, ein Haus zu bauen. Und sprach zu ihm, »Mein Sohn, ich hatte im Sinn, dem Namen des Herrn, meines Gottes, ein Haus zu bauen. Aber das Wort des Herrn kam zu mir. Du hast viel Blut vergossen und große Kriege geführt. Darum sollst du meinem Namen nicht ein Haus bauen.« weil du vor mir so viel Blut auf die Erde vergossen hast. Siehe, der Sohn, der dir geboren werden soll, der wird ein Mann der Ruhe sein. Denn ich will ihm Ruhe schaffen vor allen seinen Feinden ringsumher. Er soll Salomo heißen. Denn ich will Israel Frieden und Ruhe geben, solange er lebt. Der soll meinem Namen ein Haus bauen. Er soll mein Sohn sein, und ich will sein Vater sein und ich will seinen königlichen Thron über Israel bestätigen, ewiglich. So wird nun, mein Sohn, der Herr mit dir sein, und es wird dir gelingen, dass du dem Herrn, deinem Gott, ein Haus baust, wie er von dir gesagt hat. Auch wird der Herr dir geben Klugheit und Verstand und wird dich bestellen über Israel, dass du haltest das Gesetz des Herrn, deines Gottes. Dann aber wird es dir gelingen, wenn du die Gebote und Rechte befolgst, die der Herr dem Mose für Israel geboten hat. Sei getrost und unverzagt, fürchte dich nicht und lass dich nicht erschrecken. Siehe, ich habe in meiner Mühsal herbeigeschafft für das Haus des Herrn hunderttausend Zentner Gold und tausendmal tausend Zentner Silber, dazu Kupfer und Eisen, das nicht zu wiegen ist, denn es ist zu viel. Auch Holz und Steine habe ich herbeigeschafft, davon kannst du noch mehr anschaffen. Auch hast du viel Arbeiter, Steinmetzen und Leute, die in Stein und Holz arbeiten und allerlei Meister für jede Arbeit in Gold, Silber, Kupfer und Eisen ohne Zahl. So mache dich auf und richte es aus. Der Herr wird mit dir sein. Und David gebot allen oberen Israels, seinem Sohn Salomo zu helfen. Ist nicht der Herr euer Gott mit euch und hat euch Ruhe gegeben ringsumher? Denn er hat die Bewohner des Landes in meine Hand gegeben, und das Land ist unterworfen dem Herrn und seinem Volk. So richtet nun euer Herz und euren Sinn darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen. Und macht euch auf und baut Gott, dem Herrn, ein Heiligtum, dass man die Lade des Bundes des Herrn und die heiligen Geräte Gottes in das Haus bringe, das dem Namen des Herrn gebaut werden soll. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament, das erste Buch Chronik, Kapitel 22, die Verse 2 bis 19. Es spricht nun Falk Klemm aus Ehrenfriedersdorf.
1: Ob König David bewusst war, welche einzigartige historische Bedeutung dieses Bauwerk für alle Zeiten haben wird? Ist es der Ratschluss eines Königs, der sich damit für kommende Generationen selbst ein Denkmal errichten möchte? In welchem Verhältnis stehen der Aufwand und die damit verbundenen Anstrengungen zu dem wirtschaftlichen Nutzen eines Kultgebäudes? Was motiviert David zu solch einem Lebenswerk, wenn er das Ergebnis niemals zu Gesicht bekommt? An der Frage, ob es diesen Bau historisch gegeben hat, scheiden sich bis heute die Geister. Sie ist verknüpft mit der Frage nach der Bedeutung Jerusalems in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des ganzen Volkes Gottes auf Erden. Warum geht es hier um so viel? Wessen Plan wird hier in die Tat umgesetzt? Dieses Haus hält den Ort fest, an dem alles begann und mit dem Israel auf den Ursprung und die Mitte seiner Geschichte verwiesen wird. Die Erwählung dieses Ortes, des Berges Zion im Lande Moria und der Bau dieses Hauses ist verbunden mit dem verheißenen Nachkommen Davids, der nicht im Grab geblieben ist, dessen Leib nicht die Verwesung sah, sondern zur Rechten Gottes sitzt und in dessen Namen allen Menschen das Heil verkündet wird. Von Jerusalem ging das Evangelium für alle Menschen aus. Und dort wird Jesus, der Sohn Davids, sichtbar für alle Welt erscheinen, wenn er wiederkommt und sichtbar zurückkehrt an den Ort, an dem die Geschichte Gottes mit weltweiten Auswirkungen begann. Christen bekennen, er wird wiederkommen, um zu richten die Lebenden und die Toten. Seine Herrschaft hat kein Ende. Wer heute nach Jerusalem reist, trifft noch auf die alten Mauern dieses Tempels aus der Zeit Jesu. Und er trifft auf Menschen, die aus aller Welt in diese Stadt strömen, um anzubeten. Sie kommen heute aus allen Völkern und Nationen. Menschen allen Alters begegnen sich hier, um diesem Gott Israels die Ehre zu geben, der hier seine irdischen Fußabdrücke hinterlassen hat. David hat noch nicht die Vision des Propheten Jesajas gekannt, in der Gott ihm zeigt, wie einst alle Völker zum Berg des Herrn pilgern und Gott die Völker den Frieden lehrt. Für David ist dennoch klar, was er hier baut, das baut er nicht, um sich einen Namen zu machen. Er tut es, weil er an Gott glaubt, als den einzigen Gott über alle Welt. David will Gott damit die Ehre geben. David lebt im Bewusstsein, dass sein Leben mit Gottes Plan verknüpft ist. Das verleiht seinem Leben eine ewige Dimension. Während sich üblicherweise Menschen mit großen Bauvorhaben selbst ein Denkmal setzen wollen, hat König David anderes im Sinn. Dabei hätte er allen Grund und die Mittel dazu gehabt, denn König David ist es gelungen, für die größte Ausdehnung des israelischen Reiches und dessen äußerer und innerer Sicherheit zu sorgen. Er nimmt Jerusalem ein und macht es zur Hauptstadt. David hat mit der Zeit das Vertrauen aller Stämme in Israel und sorgte für deren Einheit gleich wie die großen Führer des Volkes in alter Zeit. Dennoch stellt David sich am Ende nicht selbst in die Mitte, sondern macht sich ganz zum Diener und Ermöglicher für seinen jungen und zarten Sohn Salomo. David weiß, der, der nach ihm kommt, wird größer sein als er. Er denkt im Zusammenhang der Generationen. Seine Pläne bestimmen das Leben Salomos. Doch sind es seine Pläne? David stellt alles, was er im Leben errungen hat, in den Dienst am Haus des Herrn. Alles wird diesem Vorhaben zugeordnet. Die Menschen, die nicht zum Volk Israel gehören, weil sie nachkommen, der im Land ansässigen Kananiter sind oder als Kriegsgefangene ins Land gekommen sind, bekommen Aufgaben als Handwerker. Der enorme Vorrat an Kriegsbeute ist diesem Vorhaben gewidmet. Der Palast Davids hingegen, auf dessen Reste Archäologen heute in der City of David gestoßen sind, wirkt im Blick auf diesen geplanten Bau unspektakulär. Mit der Beute ist David in der Lage, mindestens so eine eindrucksvolle Metropole wie Babylon zu errichten und dem Volk Israel ein Leben in Wohlstand zu seinen Lebzeiten zu ermöglichen. Er setzt mit dem Vorhaben des Tempelbaus alles auf eine Karte. Neben dem zehnten Teil, der als Steuer erhoben wird, erbittet David von allen seinen Obersten großzügige Spenden, er selbst wird sein ganzes Privatvermögen dem Bau des Tempels widmen. Ist das verhältnismäßig? Indem König David dies tut, bekennt er, die Existenz Israels hängt nicht an dessen militärischer und finanzieller Stärke, sie hängt an dem Gott Israels, der mit ihnen ist. Ohne ihn ist alles nichts und ist alles verloren und ohne Wert. Israels Schicksal ist der Bund, den Gott mit den Vätern gemacht hat. Und das Schicksal des Hauses David hängt ganz an dem, der kommt und dessen Herrschaft ewig ist. Davids größte Stärke kommt hier wieder zum Ausdruck. David ist in der Tat ein Mann nach dem Herzen Gottes, wie in 1. Samuel 13,14 seine Erwählung zum König begründet wird. Er hat den Mut, trotz all seiner Schwächen, Fehler und dem Blut, was an seinen Händen klebt, den Glauben an Gott zu wagen und alles auf diese eine Karte zu setzen. Er vertraut und bekennt damit, Gott ist das Zentrum der Geschichte und der Welt. Und dieses Haus wird darum genau der Ort sein, an dem dieses sichtbar werden wird. Er deutet sein ganzes Leben von diesem Ort her. Von hier aus erhält sein Leben seinen Sinn und seine Bedeutung. David liegt richtig. Wir wissen heute, wie die Geschichte weitergeht und sich entfaltet. Vierzehn Generationen wird der Tempel Davids überdauern. Alle Welt kennt durch Jesus Christus diesen Gott Israels. Er ist Mensch geworden, und wir sehen an ihm, wie Gott alles gibt, um uns eine ewige Behausung zu errichten. So sehr hat er uns geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für uns zum Opfer dahingab, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben, wie Johannes 13,16 bezeugt. Es ist angemessen, sein ganzes Leben Gott und dem Bau seines Hauses unterzuordnen, weil es Gott ist, der für uns sorgt. Was ist alle Habe und alles Gut am Ende wert? Darauf kommt es an, dass wir das ewige Leben von diesem Gott erben. Solch ein Erbe aber kann David seinem Sohn nicht hinterlassen. Doch Gott hat dem David verheißen, dass es sein Nachkomme sein wird, der ihm dieses Erbe schenkt. So hängt das ewige Leben bis heute an diesem Nachkommen. Er macht den Tempel vollkommen und richtet das Heil in der ganzen Welt auf. Das Reich Davids ist dafür ein blasses Bild. So fordert uns dieses Wort über die Vorbereitung, über den Tempelbau bis heute heraus, wie David zu glauben und Gott das Zentrum unseres Herzens sein zu lassen, der uns in Jesus Christus begegnet. Er hat uns mit seinem Blut im Kampf am Kreuz erworben als lebendiges Baumaterial, das sich aufbaut zu einem lebendigen Bau, in dem Jesus sowohl der Grundstein als auch der Schlussstein ist. Wir sind herausgefordert mit diesem Leben und mit Leib und Seele auf die Gnade Gottes eine Antwort zu geben. Ich lade Sie ein, dies mit folgendem Gebet zusammen mit mir zu tun. Herr Jesus Christus, du hast gesagt, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel für Gott ist? Ich bringe dir mein Leben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn. Herz, Seel und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohlgefallen. Hilf mir, dass ich nicht dem Lauf der Welt folge, wenn ich geneigt bin, mich in Wollust, Gier, Alkohol, Völlerei zu ergehen, oder in üble Rede und in dummes Geschwätz einzustimmen, sondern verändere mein Leben, damit mein Sinn und Geist erneuert werden, damit ich erkenne, was das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene ist und dir darin nachfolge. Lass mich dein Tempel sein und führe mich hinein in die ewige Gemeinschaft mit dir und allen deinen auserwählten und geliebten Kindern.